0: Dwoje turystów z Francji trafia na podejrzany czarny worek foliowy.
1: Nie powinni byli zaglądać do środka. Postanowił wykorzystać fakt, że z akweduktu nie ma drogi ucieczki. Sceny zwrotni z w RMF FM
0: sceny zbrodni, ostatni odcinek przed wakacjami. Proponujemy więc, no podróż, podróż
1: do Portugalii. Oczywiście podróż w klimacie scen zbrodni. Zamiast widoków będą przerażające znaleziska. Zamiast relaksu będą krwawe śledztwa. Zamiast gościnnych gospodarzy będą mordercy z koszmarów. Także jeszcze można się zastanowić, czy jedziecie z nami na pewno. Decydujecie
0: na własną odpowiedzialność. W każdym razie już za moment dwoje turystów z Francji w trakcie zwiedzania Portugalii trafia na podejrzany czarny worek foliowy. Nie powinni
1: byli zaglądać do środka. A później pierwszy seryjny morderca w historii Portugalii, Diogo Alves, zwany także akweduktowym zabójcą. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: No to zaczynamy. Sceny zbrodni. Dzisiaj kryminalna Portugalia. Jest rok 2020. Przypominam, to jest rok pandemii.
1: Powszechna izolacja, maseczki, unikanie zbiorowisk ludzkich. To właśnie wtedy wielu turystów zaczęło doceniać zupełnie inny aspekt podróżowania. Zaczęliśmy szukać miejsc pięknych, ale mniej popularnych. Para z Francji wybrała się do Portugalii, ale nie do kurortów i resortów, a na odludzie. Zwiedzali Portugalię na własną rękę z książkowym przewodnikiem. I tak
0: dotarli do wodospadu Pego do Inferno. Chyba możemy tę nazwę przetłumaczyć jako wydobywający się z piekieł. Wodospad nie jest spektakularny, raczej taki kameralny, intymny. Mieszkańcy pobliskiego miasteczka Tawira mówią o nim sekretny wodospad, ukryty wodospad. Wygląda jak taka pojedyncza struga wody ze skału, taki efekt
1: większego węża ogrodowego. Woda w wypłukanych skałach tworzy niewielkie jeziorko wielkości dużego basenu, otoczone poszarpanymi niewysokimi skałami w kolorze ochry i wieczną zielenią. Lokalni mieszkańcy chętnie korzystają z kąpieli w tym miejscu, także słonecznych. Jest tu maleńki skrawek plaży. Woda przy samym wodospadzie jest na tyle głęboka, że można skakać ze skał. Ale nie tylko Wodospad jest atrakcją, także turystyczny szlak prowadzący do tego miejsca.
0: Wąska ścieżka, pomosty zainstalowane w 2000 roku, no i dolina strumienia Aseka, który tworzy do Inferno jeszcze dwa inne wodospady. W okolicy także sady, uprawy lokalnych gospodarstw, Santo Estevo, a na
1: horyzoncie nieco wyższe pasma górskie. W trakcie pandemii panuje tu cisza i spokój. Turyści z Francji cieszą się śpiewem ptaków, szumem krzewów i zapachami roślinności. Po prostu zażywają uroków wiosny. Wkrótce jednak ślankę przerywa ich własna ciekawość.
0: Tak, w okolicy szlaku do wodospadu zauważyli worek na śmieci. Miał podejrzany Kształt. Gdy do niego zajrzeli,
1: zobaczyli zmasakrowaną głowę jakiegoś mężczyzny. Mniej więcej w tym samym czasie, 26 marca, natrafiono na porzucony samochód w Sagresz. Mercedes, jak udało się ustalić, należał do Diogo Gonsaluesza, 21-latka z Albufejry. Blisty Diogo zgłosili jego zaginięcie.
0: Przeszukanie okolic samochodu skutkowało odnalezieniem Kolejnego worka na śmieci, w nim znajdował się męski korpus z obciętymi kończynami bez głowy.
1: Badania potwierdziły, że to części ciała zaginionego mężczyzny. Diogo Gonçalves urodził się w 1999 roku. Miły, przyjazny, bardzo rodzinny, tak określali go znajomi. Wychowany w ubogiej rodzinie, ale trzymającej się razem. Gdy był nastolatkiem, jego tata przeszedł ciężki udar.
0: Nigdy po nim nie odzyskał pełnej sprawności. Diogo musiał więc częściowo wziąć na siebie utrzymanie rodziny. Zarobki mamy nie wystarczały. Pracowała jako sprzątaczka, tak więc... Uczył się, a w każdej wolnej chwili i mał się dorywczych prac, starał się odłożyć
1: też na sfinansowanie swoich studiów. Jest rok 2016. Nad jego spada kolejne nieszczęście. Mama, która była dla niego oparciem, została potrącona przez przejeżdżający samochód. Szła poboczem przez miejscowość Gija. Godzinny szybki spacer jak co dzień od lat do pracy w centrum miasta. Kierowca samochodu, który ją potrącił, nawet się nie zatrzymał uciekł z miejsca wypadku. Kobieta zmarła leżąc przy drodze, nie doczekawszy pomocy.
0: Siedemnastoletnim chłopcem zaopiekowała się jego ciotka, ale wkrótce wyprowadził się od niej, wynajął pokoik od przyjaciół jego rodziców, pracował jako kierownik zmiany w McDonald's, później został zatrudniony jako technik IT, programista komputerowy przez
1: pięciogwiazdkowy pensjonat Villa Vita Park w Porsches. Tu poznaje dziewiętnastoletnią Marię, Maria Malvero. Pracowała na stanowisku hotelowego ochroniarza wiele ich łączyło. Też pochodziła z ubogiej rodziny. Matka miała kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Ojca nigdy nie poznała.
0: Maria zazwyczaj spokojna, aktywna tylko na treningach sztuk walki, które stały się dla niej życiową pasją. Marzyła by zostać policjantką, ale życie potoczyło się inaczej i założyła mundur
1: ochrony hotelu. Tu musimy dodać, że może dostałaby się do policji, ale jej podanie odrzucono ze względu na widoczny tatuaż, który posiadała na prawym nadgarstku. Częściowo Zajmował jej dłoń Także nie udałoby się go ukryć pod mundurem
0: Maria wpadła w oko Diogo Miał więc wszystko O czym chłopak w jego sytuacji mógł marzyć Porządna praca, mieszkanko I dziewczynę, w której się zakochał a chwilę później to wszystko nie ma znaczenia. Rozczłonkowane ciało chłopaka znajdują turyści. Ironia losu. Dzisiaj odkrywamy ciemną stronę Portugalii. Wracamy do rozczłonkowanego ciała, które znaleziono 26 marca 2020 roku w rejonie Algarve. Szybko ustalono, że to zaginiony Diogo Gonçalves, lat 21. Już 2 kwietnia aresztowano podejrzaną o morderstwo 23-letnią Mariannę Fonseka i
1: 19-letnią Marię Malveiro. Te Marie, o której wspominaliśmy, że się w niej Diogo zakochał. Oboje zatrudnieni w tym samym hotelu. On informatyk, ona ochroniarz. Wszyscy współpracownicy widzieli, że to miłość jednostronna. On się jej nie podobał, ale nie dawała mu tego poznać. Chętnie z nim rozmawiała, a on z każdym dniem zakochiwał się w niej jeszcze bardziej zdawała
0: się nie zauważać sygnałów wysyłanych przez chłopaka. Wspólnym znajomym mówiła, że to jedynie przyjaźń, a jednak ci znajomi w końcu namówili ją, by pogadała poważnie z Diogo,
1: żeby wyjaśniła sprawę, czy ma u niej szansę, czy powinien dać sobie spokój z tą miłością. Maria nie miała odwagi powiedzieć mu, że ich związek nie ma sensu. Zamiast tego powiedziała, że ze względu na poprzednią, toksyczną relację unika teraz związania się z kimkolwiek, że powinien jej dać trochę czasu. Chłopak miał na że
0: stanie się dla niej tym jedynym, że wystarczy, iż będzie cierpliwy, a dziewczyna w końcu zrozumie, że są dla siebie stworzeni. Starał się o nią jeszcze bardziej, był tak blisko, jak to tylko możliwe
1: i robił wszystko, by ich przyjaźń zmieniła się w związek. Co ciekawe, nigdy nie odwiedził mieszkania Marii. Powiedziała mu, że mieszka ze współlokatorką, której chłopak jest bardzo zazdrosny. I gdyby dowiedział się, że w ich mieszkaniu pojawił się jakiś inny mężczyzna, współlokatorka Marianna wpadłaby w poważne tarapaty. Prawda
0: wyglądała zupełnie inaczej. Diogo. Nie interesował jej, nie pociągał jej seksualnie, w ogóle nie interesowali jej mężczyźni, a wspomniana współlokatorka, 4 lata starsza od niej, Mariana Fonseca, pracująca
1: jako pielęgniarka w pobliskim szpitalu, była jej dziewczyną. Diogo zaczął się czegoś domyślać, gdy zobaczył na Facebooku zdjęcie, na którym jego Maria całuje się z inną dziewczyną. Pożalił się swojemu przyjacielowi, że najwyraźniej dziewczyna dlatego nie dopuszcza go bliżej siebie.
0: Ten chcąc pocieszyć Diogo powiedział coś w stylu, że dziewczyny tak mają, że chętnie się całują ze sobą, żeby tak prowokować, ale to nie musi niczego znaczyć.
1: Diogo chciał w to wierzyć i nadal starał się mocno przyjaźnić z Marią. W roku 2019 sytuacja finansowa 20-letniego Diogo nagle się poprawia. Firma ubezpieczeniowa po niemal trzech latach od wypadku jego matki zdecydowała się wypłacić rodzinie odszkodowanie. Na konto Diogo przelanych zostaje 70 tysięcy euro.
0: Ogromna fortuna dla ubogiego młodego chłopaka z Portugalii. Z dnia na dzień stać go niemal na wszystko, o czym do tej pory tylko marzył a jednak pozostawia pieniądze na koncie, niemal całą sumę i żyje jak dawniej. Cały czas rozważa jak zainwestować tę fortunę. Ale niemal rok upłynął, zanim
1: zdecydował, co zrobić z tymi pieniędzmi. W tak zwanym międzyczasie starał się zdobyć lepszą pracę, by zasłużyć sobie na względy Marii. Udało mu się taką znaleźć w Lizbonie. Postanawia się tam przenieść. Te pieniądze z odszkodowania chce przeznaczyć na zakup własnego domku lub mieszkania w okolicach Lizbony.
0: O tych planach mówi swojej przyjaciółce z pracy Marii. Prosi, by pomogła mu wybrać jakąś fajną nieruchomość. Ma nadzieję, że może że jak dziewczyna zaangażuje się, będzie chciała zamieszkać w tym
1: domu razem z nim, może nawet jako pani Goncalves. Mniej więcej w tym samym czasie Maria nagle podejmuje decyzję o rezygnacji z pracy w ochronie hotelu. Jako powód podaje przełożonym, że to stan psychicznie chorej matki mocno się pogorszył i musi się nią zająć. Żegnana jest w atmosferze współczucia i zrozumienia. W rzeczywistości Maria ma inny plan. Chce zdobyć tę małą fortunę
0: Diogo Dla niej to też są pieniądze Których w życiu nie widziała A które pozwoliłyby spełnić jej marzenia Zwolnienie się z hotelu było pierwszym punktem misternie
1: obmyślonego planu. Tak, Maria i Marianna też marzyły o swoim własnym domku i gdy nagle chłopak, który w jednej z nich się zakochał, zwierzył się, że ma pieniądze na to marzenie, dziewczyny postanowiły przejąć 70 tysięcy euro. Za instruktaż, jak dokonać zbrodni i nie dać się złapać, dziewczynom posłużył
0: serial Dexter. Fani tematów kryminalnych na pewno wiedzą o co chodzi. Tytułowy Dexter w ciągu dnia pracuje jako policyjny ekspert od badania miejsca zbrodni, a nocami sam zmienia się w seryjnego mordercę. Jest marzec 2020 roku. Diogo, informatyk z hotelu, zamienił się zmianą w pracy ze swoim kolegą. Tego dnia spotyka się z Marią, dla której gotów był zrobić wszystko. Dla niej znalazł lepiej
1: płatną pracę w Lizbonie. A ona zaangażowała się w znalezienie dla niego domu, który chciał tam kupić za odszkodowanie z wypadku mamy 70 tysięcy euro. To, jak Maria pomagała mu wybrać dla niego dom, to, jak się zaangażowała, sprawiło, że wreszcie i ona się w nim zakochała. W każdym razie dała
0: mu do zrozumienia, że umawia się z nim na pierwszą randkę u niego w domu. Jest wreszcie gotowa, by ich niedopowiedziany związek wreszcie skonsumować. On
1: przygotuje posiłek, ona przyniesie napoje. Ale to były specjalnie przygotowane napoje. Dosypała do nich środków nasennych, które dostarczyła pracująca w szpitalu jej dziewczyna Marianna. Randka stawała się coraz gorętsza,
0: a środki nasenne nie działały tak szybko, jak się Maria spodziewała. Musiała
1: improwizować, zaproponowała Diogo, że dla niego zmysłowo zatańczy. On niech usiądzie na krześle. Ona go do tego krzesła przywiąże, żeby było jeszcze bardziej pikantnie. Chłopak się zgodził. Założyła mu też opaskę na oczy.
0: W tym czasie Marianna siedziała w samochodzie zaparkowanym przed domem Diogo. Odebrała wiadomość na telefonie, by weszła do środka. Gdy chłopak w końcu zorientował się, że coś jest nie tak... Zaczął domagać się uwolnienia, zdjęcia opaski z oczu, zaczął
1: krzyczeć. Wtedy Maria włożyła mu knebel do ust. Rzucał się, więc uderzyła go. Wiedziała jak, w końcu trenowała sztuki walki. Ale cios był za mocny. Do tego knebel i pozycja, w jakiej siedział Diogo przywiązane do krzesła. Chłopak zaczął się dusić. Gdy dziewczyny zorientowały się, co się dzieje, Marianna,
0: pielęgniarka, próbowała mu pomóc, ale było za późno. Diogo
1: udusił się. Przynajmniej to jedna z wersji tego tragicznego wieczoru, o której opowiedziały później kobiety. Że to niby wypadek, że nieumyślnie. Ale
0: wiemy, że Diogo i tak nie przeżyłby tej nocy. Trochę rzeczywiście zmarł za wcześnie.
1: Kobiety chciały wymusić na nim, by przelał im pieniądze z odszkodowania. Co działo się później, to już przypomina krwawy horror. Morderczynie zaczęły przeczesywać mieszkanie chłopaka, by znaleźć dane bankowe. W końcu trafiły na dokument z numerem konta. Miały szczęście. Znalazły również PIN do karty płatniczej. Miały to, czego potrzebowały, ale wkrótce okazało się, że
0: maksymalna transakcja kartą, gotówka, jaką mogły wypłacić to 400 euro dziennie. Wypłata całej sumy na raty zajęłaby prawie rok.
1: Postanowiły więc zrobić przelew z telefonu Diogo. Żeby się zalogować potrzebowały kciuka chłopaka. Mówiliśmy, że przy planowaniu morderstwa wzorowały się na serialu Dexter, przypomniały sobie kolejny przydatny odcinek i powtórzyły scenę z niego. Obcięły kciuk chłopaka i zabrały ze sobą. Jak później przyznały w trakcie procesu, były zaskoczone, że ta metoda rzeczywiście zadziałała. Zatwierdziły transakcje w smartfonie dotykiem odciętego kciuka i przelały 70 tysięcy euro na konto Marianny. Planowały również używać tego kciuka,
0: by odblokowywać telefon Dio, i wysyłać z niego wiadomości do znajomych chłopaka, by uwiarygodnić, że żyje. Chciały też dać sobie alibi. Wymyśliły, że napiszą w imieniu Diogo, że się zakochał w jakiejś dziewczynie z Francji i przenosi się tam, by
1: zamieszkać z nią. Chciały też pod tym pretekstem zlikwidować dotychczasowe konto chłopaka na social mediach, by usunąć wszelkie tropy łączące Diogo i Marię. Szef Diogo, gdy otrzymał maila, że ten rezygnuje z pracy, nie
0: wierzył w tak spontaniczne działania chłopaka. Za dobrze go znał. Zaniepokojony dzwonił do niego wielokrotnie na komórkę, ale Diogo zawsze odpisywał, że nie może odebrać, żeby wysłać
1: do niego SMS. Po dwóch dniach, gdy telefon cały czas dzwonił, dziewczyny spanikowały. Wiedziały, że ta zmyślona opowieść o przeprowadzce do Francji jednak nie ma szans, więc postanowiły pozbyć się ciała. Co zrobić z ciałem, to też wiedziały z Dextera. Już w noc zabójstwa przeniosły zwłoki do
0: bagażnika Mercedesa należącego do Diogo. Pojechały nim do swojego domu, zaparkowały
1: w garażu. I tu postanowiły poćwiartować ciało. Maria ukradła nóż kuchenny z supermarketu, tak by nikt nie powiązał ich z ewentualnym narzędziem zbrodni. Postanowiły także wybić zęby Diogo, żeby utrudnić identyfikację po szczęce. Ale to okazało się zbyt trudne. Jak powiedziały, przeszkadzał im język. Dlatego po prostu odcięły głowę i postanowiły jej się pozbyć osobno Zwłoki w kilku workach na śmieci
0: wrzuciły z powrotem do bagażnika auta Diogo Maria pojechała tym samochodem w okolice miejscowości Sagresz, 80 km. Marianna jechała swoim autem tuż za
1: nią tu znalazły nadmorski klif, z którego postanowiły zrzucić worki z ciałem, samochód Diogo porzuciły przy bocznej drodze i drugim autem wróciły do siebie. Miały nadzieję, że jeśli ktoś znajdzie samochód i później natknie się na szczątki,
0: pomyśli, że może Diogo spadając ze skał po prostu rozpadł się
1: na kawałki i sam upchnął się do worków na śmieci, no to najlepiej świadczy, jak misternie zaplanowały to morderstwo.
0: Głowę w worku wyrzuciły w innym miejscu. 70 kilometrów od miejscowości, w której dokonały morderstwa, ale w drugą stronę, na wschód. I jak pamiętamy, na tę głowę natknęła się przy piekielnym wodospadzie para turystów z Francji. Miały nadzieję, że ten dystans w sumie 150 km sprawi,
1: że nikt nie połączy głowy, z ciałem. A jak było naprawdę, o tym już mówiliśmy. Policja bez problemu odnalazła zwłoki, porównała materiał genetyczny, ustaliła, że to zaginiony chłopak. Bez problemu ustaliła, na czyje konto w dniu morderstwa przelane zostało 70 tysięcy euro. Były wyciągi z kart w dniach po zabójstwie, gdy dziewczyny szalały na zakupach i wydawały ukradzione pieniądze.
0: Czyli policja miała mocne dowody, co było motywem zbrodni i miała mocne dowody, kto zabił. Odciski palców kobiet w mieszkaniu Diogo, ślady biologiczne w ich garażu, w samochodzie, historie z telefonów i komputerów,
1: filmy z kamer bankomatów, tony dowodów, no spełnienie marzeń prokuratora. Choć Maria próbowała usprawiedliwić swój czyn tym, że Diogo był natarczywy, napastował ją seksualnie w hotelu i to dlatego rzuciła pracę w ochronie, a morderstwo to była zemsta w afekcie, a nie zaplanowane z zimną krwią zabójstwo na tle rabunkowym. Sąd nie uwierzył w tę wersje. Zresztą dowody mówiły coś wręcz
0: przeciwnego. Po rzuceniu pracy to Maria pisała i dzwoniła do Diogo. Każdego dnia.
1: I to ona inicjowała wątki związane... Z uwodzeniem chłopaka. Wówczas Maria zmieniła zeznania. Wzięła całą winę na siebie i chroniła Mariannę, że ta nic nie wiedziała. Nie wiedziała Maria, że Marianna już opowiedziała swoją wersję zdarzeń, która potwierdziła zaplanowanie zabójstwa w celu rabunkowym. Prokurator domagał się dla obu kobiet po 20
0: lat więzienia. Maria Malveiro została skazana jednak na najwyższą możliwą karę więzienia w Portugalii. 25 lat. Za to Marianna Fonseca otrzymała za pomoc jedynie 4 lata więzienia i to uwaga, z możliwością przebywania na wolności do momentu uprawomocnienia się
1: wyroku. Społeczeństwo było oburzone tak niskim wymiarem kary, a jeszcze bardziej, gdy wyszło na jaw, że Marianna domagała się powrotu do pracy jako pielęgniarka. Centrum Szpitalne uniwersytetów w Algarve ją jednak zwolniło. Była pielęgniarka, zażądała więc odszkodowania w wysokości 50 tysięcy euro i wyobraźcie sobie, że przyznano jej 30 tysięcy euro rekompensaty. Jest jeszcze epilog tej historii. 29 grudnia
0: 2021 roku strażnicy więzienni w czasie lunchu zauważyli, że w stołówce nie pojawiła się osadzona Maria Malveiro. Gdy o 12.23 otworzono drzwi jej celi, zauważono kobietę powieszoną na prześcieradle przywiązanym do krat w oknie. Mimo reanimacji nie udało się przywrócić jej życia. Ceny zbrodni z RMF FM.
1: Dzisiaj zajmujemy się kryminalną Portugalią. No właśnie,
0: to teraz będzie nie tylko podróż do tego kraju, ale także podróż w czasie, bo przeniesiemy się do XIX wieku. To czas bolesnego schyłku tego dawnego, potężnego mocarstwa. Najpierw państwo zostało podbite przez Napoleona, później usamodzielniła się ich największa kolonia, czyli Brazylia, a do tego krajem targały
1: wewnętrzne konflikty. Antybohater tej historii, Diogo Alves, przyszedł na świat w 1810 roku w hiszpańskiej Galicji. W dzieciństwie wydarzył się groźny wypadek z udziałem chłopca. Dokładnie spadł z konia i uderzył głową o ziemię.
0: Rodzina Alves, zajmująca się uprawą roli, nie należała do majętnych, aby więc polepszyć poziom życia chłopca i dać mu większe szanse na przyszłość lepszą niż mieli rodzice, zdecydowano się wysłać Diogo do Lizbony. 13-letni młodzieniec innych biednych mieszkańców Galicji Dotarł do stolicy Portugalii Tu pracował jako lokaj Jako stajenny, a nawet Jako
1: szanowany woźnica Jednak praca zdecydowanie nie była Najważniejszym zajęciem w życiu Młodego Diogo Traktował ją jako przykry obowiązek Wolał hulaszczy tryb życia Pełen pięknych kobiet, kasyn, alkoholu Jak wiadomo Zamiłowanie do takiej rozrywki Nie idzie w parze z regularną pracą Dlatego chłopak szybko stracił Swoją intratną posadę. Nie odpowiadał również na
0: listy zaniepokojonej rodziny. Bliscy byli przekonani, że chłopak nie żyje. Diogo Alves zachodził często do karczm, a zwłaszcza do tej, gdzie pracowała niejaka Maria Gertruda. Wiele wskazuje na to, że to właśnie miłość do tej kobiety sprowadziła
1: mężczyznę na kryminalną ścieżkę. Od połowy XVIII wieku wodę do centrum Lizbony dostarczano dzięki akweduktowi Aguash-Livrish. Budowla nad doliną Alcantara osiągała wysokość 65 metrów. Oprócz transportu wody akwedukt był wykorzystywany jako najszybsza droga, którą podążali rolnicy, aby na rynku sprzedawać swoje cenne plony. Diogo Alves postanowił wykorzystać fakt, że z tego szlaku nie ma bezpiecznej drogi ucieczki. Według Opinii mężczyzna w jakiś sposób
0: zdobył klucz do wewnętrznych korytarzy akweduktu Aguash-Livrish. Tam z nożem zaczajał się na rolników, którzy wracali do domu z całodziennym utargiem. Następnie okradał takich nieszczęśników i spychał ich w 60-metrową przepaść. Na ciele ofiar no, zazwyczaj nie było żadnych śladów walki. Morderca niepostrzeżenie znikał w przejściach akweduktu. Dlatego te zabójstwa władza przez
1: długi czas uznawała za samobójstwa. Diogo Alves przez trzy lata polował na nieświadomych mieszkańców przedmieść stolicy Portugalii. W tym czasie u podnóża akweduktu Aguas livrisz znaleziono około 70 ciał. Zastanawiacie się zapewne, jakim cudem władze nie powiązały tych tak licznych przypadków
0: z seryjnym mordercą. No to dlatego, że jak wspominaliśmy państwem, targał wtedy kryzys gospodarczy i polityczny. Wiele więc mogło wskazywać na to, że zawiedzeni trudną rzeczywistością rolnicy, kupcy wracający z targu, no właśnie w
1: taki sposób postanawiali zakończyć swój bardzo ciężki los. W końcu pod wpływem coraz głośniejszych doniesień o grasujących na akwedukcie zabójcy i zwiększającej się fali tych pozornych samobójstw zamknięto przejście przez budowlę Agłaż livrish Wcale nie oznaczało to jednak końca przestępczej działalności Diogo Alwesza. Zaprawiony kryminalista postanowił się szybko przebranżowić. Zorganizował szajkę bandytów, z którymi napadał na bogatych mieszkańców stolicy.
0: W nocy z 26 na 27 września 1829 roku bezwzględny gang obrał na cel posiadłość doktora Pedro Andrade. Drzwi do budynku otworzył skorumpowany lokaj rodziny współpracujący z Alweszem. Po zmroku napastnicy wtargnęli więc bez przeszkód do domu, Zamordowali cztery bezbronne osoby,
1: ukradli sporo pieniędzy i cennych kosztowności z sejfu. To właśnie przez te zbrodnie śledczy wpadli na trop szajki Diogo Alwesza. Wśród mieszkańców panowało przekonanie, że władza nie przejęła się śmiercią 70 biedaków, ale musiała interweniować, gdy zamordowano rodzinę szlacheckiego pochodzenia. Finalnie na ławie oskarżonych zasiadł cały dziewięcioosobowy gang Alvesza.
0: Proces trwał 23 godziny, przesłuchano 21 świadków. Kluczem do rozwiązania tej sprawy stały się szczegółowe zeznania 11-letniej córki
1: Marii Gertrudy. 15 lipca 1840 roku członkowie krwawej bandy zamieszani w morderstwo rodziny doktora Andrade zostali skazani na karę śmierci. Pozostałą część grupy dożywotnio wygnano do zamorskich kolonii Portugalii. Maria Gertruda miała trafić do Mozambiku, a reszta do Angolii. Na dzień egzekucji Diogo Alvesa
0: wybrano 17 lutego 1841 roku. Tłumy mieszkańców obserwowały jak skazany pod eskortą wędruje na miejsce egzekucji w porcie Caiz do Toro. Pierwszy seryjny morderca w historii Portugalii został stracony na szubienicy. Była to jedna z ostatnich
1: kar śmierci wykonanych w historii tego kraju. Tutaj musimy podkreślić, że Alweszowi nie udowodniono 70 morderstw, których miał dokonać na akwedukcie Aguasz-Livrish. Dlatego trudno tak naprawdę określić, ilu tych zbrodni dokonał okrutny przestępca pochodzący z hiszpańskiej Galicji. I tu
0: dodajmy, że to wcale nie jest koniec tej historii. Zła sława Diogo Alwesza wcale
1: nie ustała po śmierci, a wręcz stało się o nim jeszcze głośniej. Dlaczego? Po egzekucji wielokrotnego zabójcy postanowiono dokładnie zbadać czaszkę Alwesza. W XIX wieku popularna była teoria o nazwie frenologia. Ta pseudonauka zakładała, że określone cechy charakteru, talenty, zdolności intelektualne mają swoje odzwierciedlenie w anatomii kory mózgowej, a co za tym idzie w kształcie i rozmiarze czaszki. W dużym skrócie, według tej błędnej koncepcji, badając Głowę człowieka, jej wklęśnięcia czy różne uwypuklenia fizycznie można dostrzec i określić ludzkie talenty czy też niedoskonałości. Wracając do antybohatera tej historii, Diogo
0: Alvesa, Naukowcy postanowili przeanalizować dokładnie kształt jego głowy i odkryć anomalie, które tłumaczyłyby jego zabójczą naturę. Odcięta czaszka mordercy z akweduktu została zakonserwowana w słoiku wypełnionym formaliną. Jest ona przechowywana do dzisiaj w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Lizbonie. Ten specyficzny eksponat, tu musimy zaznaczyć, mogą jednak oglądać wyłącznie
1: studenci i kadra wspomnianej uczelni, nie jest to otwarta wystawa. Niewiele wiadomo na temat badań przeprowadzonych na głowie Alwesza. Ówcześni naukowcy sugerowali, że bestialskie zachowanie przestępcy może mieć związek z jego wypadkiem z dzieciństwa, gdy spadając z konia uderzył czaszką o ziemię. Nie wiadomo również na pewno, czy rzeczywiście jest to głowa złowrogiego Alwesza.
0: Według informacji z XIX wieku morderca z Lizbony miał czarne włosy i ciemne oczy, co zupełnie nie pasuje do aktualnego wyglądu eksponatu. Uważne oko zauważy bez problemu, że włosy są raczej blond,
1: może tak bardziej wpadające w rudy. Co ciekawe, na tym samym korytarzu, gdzie znajduje się głowa wiaduktowego zabójcy, znajduje się też inna czaszka w formalinie. Należy ona do Francisco Matosa Lobo, mordercy czteroosobowej rodziny. No i w czasach, gdy seriale kryminalne cieszą się sporą popularnością,
0: musimy wspomnieć, że Diogo Alves jest pierwszym seryjnym zabójcą Świata, o którym powstał film. Produkcja z 1909 roku pod tytułem Zbrodnie Diogo Alvesa trwa 7,5 minuty. Film jest oczywiście niemy, ale świetnie i w klimacie obrazuje sam modus operandi bandytów, jak i późniejszy proces.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.